0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李梦阳。今天是七月三十一号，星期五。大陆科技公司芯片供应链可能已经出现断裂危机。彭博社统计发现，今年上半年经由香港进口的半导体数量同比增长百分之十一，仅六月单月暴增了百分之二十一。美国生物科技公司莫德纳向路透社表示，自己已经成了大陆黑客的攻击目标之一。FBI 已经做出提醒，黑客的目标可能是中共病毒的疫苗。知名法学教授许章润已经委托律师提告中共警方，但北京国宝已经介入此案，高诫代理律师莫少平、尚宝军等人，许案非常敏感。中华民国空军前飞官石贝波今天病逝，享受八十一岁。石贝波曾参与一九六七年一月十三号台湾海峡上空最后一场空战，并击落一架中共军机。中共外长王毅接连与德、法、英、日等国的外长通话，呼吁各方警惕被美国拖入新冷战。有分析认为，中共正竭力瓦解美国建立的反共同盟。PU 中心最新调查显示，美国人对中共的看法持续恶化，超过七成人对中共持负面看法，十五年来最低。近八成人认为中共处理疫情不当，造成了全球大流行。下面进入今天的话题。国务卿蓬佩奥昨天表示，美国已经唤醒了世界，让全世界都意识到了中共的威胁。国际上对美国政策的支持正在增加。其实，国际围堵中共也都是为美国马首是瞻，所以说来说去还是美中角力。确切地说呢，是美国在重力出击，中共在被动挨打。二十八号，中共外交部部长王毅突然对美国进行抨击，看战狼部头狼和中共官媒新华社的反应，美国真的把中共给打疼了。但是七月这一个月当中，美国打流氓的动作是接连不断，有时甚至一天当中就有几个动作。那究竟是哪一下打中了中共的七寸呢？在昨天的参议院听证会上，蓬佩奥再次强调了川普政府对中共的强硬路线。他说：“我们看到了中国共产党的本质是我们这个时代的核心威胁。”他举例说，各国在 5G 网络中不再使用华为设备，以及在南中国海加强海上演习，这是其他国家对美国的支持。美国的积极外交使国际社会意识到了中共的威胁，形势正在改变。国务卿指出，美国外交政策第一步就是唤醒世界。美国准备领导这场反击中共的战役，他表示自己比一年前更加有信心，因为世界已经做好准备应对中共入侵全球的企图。蓬佩奥指出，美国将加大力度在联合国反击中共，为此将成立一个常设小组，专注于联合国各机构的领导人选举，并努力确保美国在这些机构当中的代表权。对彭佩奥所说的这一切，国际社会都是有目共睹的。自从中共六月三十号生效了港版《官法》。美国对中共的打击动作就没有断过。如果把七月份的美中角力比对一场拳击，那么人们看到的就是一场一面倒的比赛。在这场拳击当中，美国一直是猛烈进攻，出拳的速度很快，其中还连带着几记大力勾拳。而中共在这场比赛当中始终处于是爆头被动挨打的局面。说速度呢，我们昨天节目中已经谈到了，只有两天时间，中共就挨了十一连击。那说力量？美国也有几记重拳：美国制裁了中共政治局委员陈全国，关闭了中共驻休斯顿的领事馆，逮捕了很可能是中共职业间谍的唐娟。连击可以看作是比赛中的这个拳击点数，这几记重拳可以看作是左右勾拳。对这些呢，我们看到中共似乎还都能承受一些。或许中共心里清楚，当流氓没有不挨打的。中共就像是已经被打习惯了，没什么剧烈的反应。但是对美国区分中共和中国人民这一招，让中共真的受不了了。看来这是拳击当中的大直击，打在了中共的七寸上。二十八号，新华社发表了王毅与法国外长勒德里昂的通话，通篇都是王毅对美国的抨击，没有一个字提到勒德里昂是怎么回应的。这给人的感觉就像是勒德里昂一直在伸着耳朵听，王毅一上来就把这个矛头对准了美国区分中共和中国人民的做法。他指的美国一些政治势力不断挑衅中共的核心利益，攻击中国人民选择的社会制度，污蔑与中国人民血肉相连的执政党。大家注意，王毅在这里使用的是“执政党”这个词。也许大陆的朋友不太敏感，因为被中共灌输洗脑的厉害，认为执政党指的就是中共。但是对于身处海外的朋友来说，包括台湾的朋友，这个称呼并不陌生，因为这是一种相对而言的说法。既然称呼执政党，那就意味着有在野党。但是中国的在野党在哪儿呢？是在监狱里还是在花瓶里呢？清华大学教授许章润写几篇文章，发表不同的观点，就被隔空嫖娼了，也被开除了。现在这位知名法学家正在请律师，准备对污蔑嫖娼一事提起控告。红二代任志强发了几句牢骚，也表达了与当局不同的意见，结果也被抓走了。网上有消息说，任大炮因为绝食抗议。引发了心肌梗塞，已经离世了。这个消息我们也不知道真假，就是说中共一党独裁根本容不下不同的声音，所以美国直接称呼中共，这是有一定道理的。王毅称中共和人民是血肉相连，这个词儿其实是典型的文革时期的用词。当时在毛泽东制造的那个腥风血雨中，硬要把“千万不要忘记阶级斗争”的中共与屈服忍受的人民这种被动关系说成是血亲关系，甚至更亲。当时有首歌叫《天大地大不如党的恩情大》，爹亲娘亲不如毛主席亲。但是共产党主张大义灭亲，不是有这种说法吗？说习近平也曾经被他的母亲给举报过吗？那战狼部头狼说血肉关系。是在说老百姓已经被咬得血肉模糊了吗？网友周玉田推文嘲讽表示：“王毅说党和人民血肉相连是对的，政府说出门打断腿，还嘴打掉牙，这个日子你们忘记了？血肉相连是对的，毕竟还是血肉模糊嘛，能不相连吗？”还有一位网友表示：“王毅说的血肉相连是指八九天安门的坦克血肉相连，一个执政的党。”和人民之间哪里来的血肉关系呢？他只有信任和不信任，而且是不是有信任和不信任，也不是由高高在上的统治者来强行宣告的，这是由人民说了算的。你说葡萄不酸，葡萄就不酸了吗？那得人们尝过之后，由人们来评判。王毅的这番表态呢，其实已经反映出了中共内部的一种心态，不希望美国把中共和中国人民给进行切割。如果中国百姓都听进去了，他们就会改变逆来顺受或者是被迫忍受的做法。王毅作为统治阶级的一员，中共早就已经把人民给当成了任意宰割屠戮的臣民了。那王毅当然要尽最大努力来维护这个政权。很多人对蓬佩奥前不久的对华政策演讲还记忆犹新。蓬佩奥当时讲出了一个深刻的观察：美国终于认识到了四十多年来的绥靖政策、怀柔政策彻底失败了。越是和中共接触，中共就越走向专制、独裁、暴政。经历了四十多年，美国终于认清了一个问题，也是最根本的问题、最关键的问题，就是中共不等于中国。美国担心的不是中国，而是中共。美国的这个认识呢，虽然来的迟了一些，但毕竟还是来了。中国当局以前总是宣传说，美国在遏制中国崛起，在遏制中国发展等等。就在前不久，美国将要禁止中共党员入境的消息传出之后，女战狼华出莹还的捆绑中国人民，说美国这是在与十四亿中国人民作对，如何如何。那现在美国人已经很清晰地区分开了中共和中国的关系，区分开了中共和中国人民的关系，这就意味着中共捆绑中国百姓的做法已经彻底破功了，再想强行捆绑已经不灵了。评论人士东方说了这么一段话。中共把自己的国家命名为人民共和国，货币叫人民币，报纸叫人民日报，政府叫人民政府。那人民是一个虚构的概念，实质是党国、党币、党报。人民不配姓赵。时事评论员蓝树表示，中共总说代表人民和百姓血肉相连，你得看看人民是不是跟你血肉相连。假如美中开战，你看看中国百姓会怎么做？说到这儿，想起两个内容，一个是呢，中共知名的这个鹰派戴旭又发出强硬言论，说如果美中开战，中共宁可牺牲沿海城市，也要把美国打得一块砖头都不剩，声称中国人何惧一战，说得挺硬气。咱们先不评论，先请大家看一段视频。你是什么东西啊？我们一家大小在前头走，凭什么要给你让路？你们要造反呐？就你个土财就是慈禧太后来了，他也得等到我的后面过去。咱们遭了这么大的罪，还不都是那个老不死的太后闹的？为了争那点权力，让咱老百姓过不了一天安生日子。这下倒好了，把天都坍空了，都坍塌了！什么狗屁朝廷啊！什么狗屁太后啊！老天爷怎么不睁眼劈了他？扶我下车，老爷。万万不可呀！我知道您在这，万一火气压不住，一人一锄头，就把咱全撂这儿了。这段视频是八国联军进攻北京时，慈禧化妆成平民逃命的情景。这是后来人根据一些历史情况拍的电视剧，但其实还有很多真实的情况是没有拍摄的，或者说不敢拍摄。八国联军进攻北京之前，还有四次战斗是发生在英军与清兵之间的。当时，《泰国时报》记者库克在英国的军舰上观战，他写道：“百姓到岸边，注视飞过他们头顶的炮弹，向正在炮击省城的水手售卖水果、蔬菜。” 1842年的镇江之战，英国击沉了清军的舰船，岸上的百姓爆发出不时的阵阵喝彩和掌声。英军登陆之后，当地的百姓争相向英军出售蔬菜、牲畜，还有粮食和淡水等等。一九零零年的八国联军在天津登陆之后，当地的百姓用独轮车队为联军送粮草进城，绅士组织大量的粮草犒劳军队，还有天津的百姓给联军送来窖藏的大冰块给联军降温，一个天津的粮商把自己的豪宅腾出来给联军做指挥部。攻入北京的时候，天津当地的民船向北京运送物资，待清兵一哄而散后，人们又竞相扶梯帮助联军翻越城墙。还有带路党，引导联军抄近道进城等等，这些内容都记载在《鸦片战争在舟山史料选编》等书籍当中，都是大陆出版社出版的。那么大家真的可以设想一下，假如这样的事情发生在今天，中国百姓会怎么做呢？这样的问题，其实2018年就已经有人做网络调查了，问人们美中假如开战，愿意为祖国捐出多少积蓄？被置顶的三个留言依次是。我捐一天给美国，我给美军送情报和捐你妹。在国际享有极高声誉的台湾前总统李登辉昨天辞世了，美国国务卿蓬佩奥也发文进行了悼念，他赞扬李登辉为台湾的民主转型做出了巨大贡献。蓬佩奥声明表示，代表美国人民向李登辉表示哀悼。作为台湾首位民选总统，李登辉结束了几十年的威权主义，开创了经济繁荣、开放与法治的新时代。我们知道美台关系现在正在快速升温，国不清发文悼念，其实也并不令人惊讶。令人惊讶的是什么呢？在中国大陆，竟然也有网站刊登李登辉在生前的演讲文章。今天早上，中国现政网微信公号转发了李登辉1995年在母校康奈尔大学发表的演讲，题目是“民之所欲，常在我心”。这在一片骂声的大陆网络上来说，这篇文章就像是一道刺眼的闪电，吸引了许多人侧目。在作者简介当中呢，中国新闻网表示，李登辉先后就读于京都大学、台湾大学、康奈尔大学。1988到2000年，曾任台湾地区领导人。1999年发表《两国论》。1995年6月7号呢，李登辉是乘飞机抵达了美国的洛杉矶，成了第一位访问美国的中华民国总统，实现了美台外交的一个重大突破。他随后在获得博士学位的母校康奈尔大学发表了这篇演讲，当时是引发国际关注。这也是中华民国在台湾的国家定位第一次被提出，所以当时引起中共的激烈反弹。中国宪政网呢是中国人民大学宪政与行政法治研究中心创办的一个学术网站，微信公号简介中显示，这个账号是属于中国人民大学，刊登演讲全文。但是中国学术网没有附加任何的评论，只是在演说当中提到的“中华民国”“中华民国政府”等这些名词给加上了双引号。尽管如此，还是引起了不小的波动，有一些大陆五毛纷纷指责中国人民大学，说有内鬼，敌人在内部，有的还向人民大学提出检举，要求校方给出说法。那不知道是不是出于这些压力了，到上午十点的时候，这篇文章已经被发布者给删除了。今天午后，北京大部分地区出现了暴雨，其中朝阳区四元桥一小时的降雨量就达到了一百零七毫米，有二十二条公交线路受到影响，北京启动了防汛一级响应。据大陆媒体报道，最大的降雨是出现在朝阳四元桥，达到了一百二十四点三毫米，最大的小时降雨量也出现在这里，从下午两点到三点，就这一个小时，降价了一百零七毫米。降雨的过程当中，还伴有六级以上的短时大风和冰雹。截止到下午四点半，海淀区、朝阳区、石景山区还有密云区多条道路都被积水影响。北京市有二十二条公交线路受到影响，其中七条是山区线路已经停止运行，三条市郊线路和一条山区线路采取了区间措施，还有十一条市郊线路采取了绕行甩站的措施。气象部门估计呢，今天傍晚到前半夜，北京地区仍然有雷阵雨，局部地区的降雨较大，并且还伴有大风和冰雹。我们知道近来北京的天气也是比较怪。七月二十六号刚刚下过一场雪，中共官媒呢已经证实了。有网民表示说，今年上半年没干别的，光见证奇迹了。不过中共官媒请来的专家呢却说，这种奇妙的现象是线，又说是小冰雹。但是，北京市民李先生在视频当中表示，把手伸出窗外一接，雪花碰到手立即就化了，这不是雪是什么呢？大连的中共病毒疫情呢在持续蔓延。今天，中共官方通报说，昨天新增了十一例本土确诊病例，还有五例是无症状感染。官方说，不排除疫情在大连社区传播的可能。我们知道，中共对这种事儿的处理向来都是大事化小，小事化无。中共官方既然表示不排除社区传播的可能，那就很可能意味着社区传播的情况已经比较严重了。化名王平的大连市民向大纪元透露，中共副总理孙春兰二十八号曾经到大连视察。他说：“现在这地方，马路上用消毒液把马路黑色都变成了白色，地铁一天不知道撒多少遍，马路都变成白色。大家想想看，这得使用多少消毒液？”当然了，这是为孙春兰创造一个安全的环境，不然孙副总理感染了病毒怎么办呢？乌纱帽，地方官可能就保不住了。王平介绍说，孙春兰要求外防输入、内防反弹，严防输出，遏制疫情扩散蔓延。就在他的指令之下，全大连一个不落的排查，不管多大岁数的，也都上家里去排查。王平所在的小区已经做了第三次核酸检测了。王平说：“大连现在很多无症状，走哪儿也不知道，就凭你运气，没有别的招了。”他说：“呢，大连方舱医院不是已经建好了吗？还没用上，都准备好了，怕病例多了。”应该说呢，中共现在是真正的搬起了石头砸了自己的脚。去年十二月武汉爆发疫情，当局就采取了掩盖措施，封住吹哨人的嘴，掩盖疫情真相，结果导致病毒大面积传播。很快就蔓延到全国，并且扩散到全世界。截止到今天上午十点，大纪元统计的数字显示，全球总感染人数已经达到了一千七百五十一万九千七百多人，总死亡人数高达六十七万七千七百多人。昨天，川普主持新闻发布会表示，从三月爆发疫情到现在，美国的感染人数已经超过了四百六十一万，病亡十五点四万人。昨天，参议院司法委员会就中共病毒受害者的民事审判法进行了表决，结果是十三比九的票数通过了这项法案，九票反对票全部是民主党籍议员投下的。这项法案的投票通过呢，意味着美国个人或企业可以就中共病毒遭受的这个损失情况对中共进行起诉，要求中共进行民事赔偿。法案要求国务院成立专案组。调查中共对疫情的处理过程，并且帮助受害者从中共政府那里获得赔偿金。司法委员会主席格雷厄姆指出，中共欺骗了世界，操纵了疫情信息。所有遭受病毒侵害的人遭受的痛苦都与中共的残酷行为直接相关。要让中共对疫情负责。我们在上一周呢讲到了抖音的双胞胎兄弟 TikTok 的命运问题，美国正在考虑封禁 TikTok。前天，美国财政部长马努钦表示，美国确实在对 TikTok 进行国家安全审查，本周就会向总统提出处理建议。今天是本周最后一个工作日，也就是说，财政部最迟也要在明天向川普提出处理建议。川普也曾在前天说 ，TikTok 这个大型科技公司所作所为非常糟糕。具体美国将怎么处理 TikTok， 我们还需要关注。到结果出来之前呢？字节跳动的老总张一鸣都会是坐卧不宁。我们先不管美国怎么处理 TikTok， 这里先来说另外一件事儿。TikTok 现在已经吃上官司了。美国音乐视频平台 Trailer 向法院提交了诉状，指控 TikTok 去年十二月推出的绿屏视频功能侵犯了他们的专利。Trailer 认为 ，TikTok 及其中资母公司字节跳动通过在 iPhone 和安卓系统智能手机中引入和销售其应用程序。故意侵犯了2017年6月的一项专利。t r a i l 锤勒要求法院禁止 TikTok 进一步侵权行为，并要求得到赔偿金。目前， t r a i l 锤勒的要求赔偿的数额呢还不太清楚。这件事儿，不知道会不会影响到美国对 TikTok 的调查处理。但是可以想见，正在处在这个多事之秋的 TikTok 肯定不希望发生这样的事儿。我们之前就说过 ，TikTok 有可能会成为第二个华为。因为它存在着大量的内容审查和宣传造假等问题，还有诸多的安全隐患，所以估计美国不会轻易地放过 TikTok。大家这两天可以注意地观察一下，看看美国究竟要怎么处理它。举世瞩目的美国总统大选已经破了一百天了，因为疫情严重，所以美国有多个州表示将采取邮寄投递选票的方式进行今年的总统大选。不过，川普对这种邮寄选票的方式很早就提出了质疑。因为容易产生作弊欺诈。昨天他在推文中说：“推迟选举，直到人们能够适当、有保障和安全的投票。”川普提出这样的质疑呢是有一定根据的。早前他曾在推文中指出，纽约的邮寄投票是一场灾难，数周前的投票不见了，一团糟。他们不知道发生了什么作弊的选举。我早说过了，如果全美邮寄投票，美国也会发生同样的事情，只是规模更大。假新闻拒绝报道这些。不过，美国总统的大选日期，我们知道这是宪法授权国会决定的，美国总统并没有权利，而且美国也没有推迟总统大选的历史记录。不知道这件事儿，国会最终会怎么决定？没有人会否认，今年的美国总统大选，人们的关注度会超过以往。这既有美中角力的因素，也有美国国内的政治因素。如果川普连任，这个世界可能会发生一个大的变化；如果拜登当选，这个世界也可能发生大变化。不过，这个变化可能是回复到奥巴马时代。那这对我们华人来说，拜登当选会有很大的影响。具体是什么影响呢？欢迎大家加入我们的会员，了解更多的内容。那好，以上就是今天节目的内容，感谢您的收看。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。欢迎周一到周六每天都来准时收看我们的新节目，也请您把新闻看点推荐给您周围更多的朋友。再会。